0: Falando sobre a avaliação, né, a gente tem vários critérios né, que a gente tem que utilizar. Como é que, como é que funciona a avaliação da fisioterapia respiratória?
1: É, pegar critérios assim, específicos. Né? Então, a gente tem vários exames complementares àquele exame clínico, aquela cirurgia clínica, a inspeção e a palpação. Nesses nesse exames mais básicos, destacar alguns elementos, né? É importante avaliar o tórax, avaliar e observar o movimento respiratório, né? É interessante observar as simetrias, assincronias entre o tórax e o abdômen na hora de respirar, né? Sim. Então, isso é importante. O uso de musculatura acessória são avaliações que a gente faz no paciente durante essa semiologia básica, né? Observar também é, a frequência observar como ele respira, se a gente tem alguma retração externa, alguma outra coisa que é interessante também. A gente questiona sobre deglutição, porque a respiração e a deglutição né, tem uma íntima relação Sim. ali, principalmente porque déficit de deglutição levam a problemas do pulmão, então a gente né, pergunta uhum. para o paciente sobre isso. A gente questiona sobre sono, porque tem uma área da fisioterapia respiratória que ajuda a trabalhar nos estudos do sono. Né? Como as apneias do sono, então a gente tem a, a indicação, a prescrição, a monitorização, enfim, uhum, é dentro sim. dessa linha. Então eu avalio questões de sono, a gente pergunta sobre o sono, tem questionários de sono que é possível de, de serem usados ali como uma avaliação complementar. É, mas ainda dentro dessa, dessa simbiologia, é importante ver se ele tosse, observar essa tosse, como ele faz essa tosse, isso de maneira né, subjetiva nessa avaliação né, do olho e da sua mão. Né? Okay. Mas existem exemplos específicos, né? então eu avalio, por exemplo, a força muscular respiratória. Então, existem equipamentos, né? a gente chama de manovacuômetro, a gente trabalha com digital que faz a avaliação da força muscular inspiratória e expiratória. Então, a gente tem lá esse componente de força muscular específico é, para avaliar. E daí você tem uma linha que você vai tratar, dependendo do que você encontrar ali. Uhum. Você avalia a questão pulmonar, então você avalia via aérea. Você pode realizar uma espirometria ou se o paciente já tem esse exame, você analisa esse exame, né? Então, você vai avaliar os volumes, as capacidades pulmonares, os fluxos para gente Sim. analisar se ele tem um distúrbio obstrutivo, se ele tem um distúrbio restritivo, se esse distúrbio obstrutivo é crônico ou não. Aí vai ter lá né, nos comentários até do médico, muitas vezes, se reverte com broncodilatador ou não. São elementos ali que a gente precisa observar. Ah, dentro aí desse exame complementar da função pulmonar, também fazemos o um pico de fluxo respiratório, que já é um exame bem mais simples, que eu posso levar para o domicílio, por Legal. exemplo, se precisar para fazer. E junto com ele, avalia o pico de fluxo de tosse, né? que é um outro exame complementar, aquela tosse que eu peço para o paciente fazer. E olho eu vou lá e meço, eu tenho um parâmetro, Não uma é escala, né? tem como eu interpretar. E é um parâmetro importante para alguns tipos de, de doença, né? Então, se o paciente ele tem uma capacidade de manter uh, uma tosse adequada, então ele consegue né, ter uma defesa da via aérea. Agora, se ele tem um pico de tosse abaixo do esperado, aí eu já tenho um problema ali juntando com aquele problema da deglutição que eu citei. Então, tem alguns pacientes que isso é essencial até mesmo para indicação de alguns outros procedimentos médicos. O médico precisa olhar muitas vezes, né, junto com o fono, então é. um exame complementar ali. E também a gente avalia a mobilidade de caixa torácico, então tem exames que você mede, né, coloca a fita métrica, né, a gente chama de, de a gente é. avalia na inspiração máxima e na ex-máxima ver quanto esse tórax é móvel. Uhum. Então, eu falo que é uma avaliação complementar, eu vou lá, eu olhei ele na inspeção, eu palpei, eu senti o movimento, agora eu vou medir né? e eu vou poder comparar. E eu gosto da certometria porque a gente consegue avaliar o tórax superior, então a parte mais axilar, aqui no processo de Freud, e a parte mais da respiração tórax abdominal, que a gente pega aqui a linha da 12 costela, né? a linha umbilical, então você consegue ter uma, uma medida da dinâmica. Você pode saber é o controle. Paragem, é, né? eu olhei que ele expande mais o abdômen. Eu olhei que ele expande mais o tórax. Agora eu tenho uma medida, né, de como ele de faz isso. Exato. Camada. Então é bastante interessante porque você consegue depois mostrar isso para o paciente. Tem alguns testes de, de esforço que a gente pode fazer, como o um teste de caminhada de 6 minutos, que é tranquilo de fazer, específico. Para doença respiratória e cardíaca, né? é bastante usado, Sim. que é um teste fácil, que eu não preciso de nenhum equipamento, eu preciso de uma pista reta. precisa né? de muito espaço, né? Eu preciso dizer, de um corredor, vamos assim, para <risos> uh, uma análise clínica, se eu tiver um corredor de 15 metros, está excelente. Está ah, ótimo. Né? Se eu tiver 10 metros e for bem plano e for comparar esse paciente com ele mesmo, para o uhum. clínico, também é possível fazer. É Só legal. organizar direito a curva na do paciente ir e vir não ficar muito fechadinho. Já dá né? para ter um Dá para fazer novo, essa né? adaptação. Adaptação clínica para ter um parâmetro bom. Né? Aí você avalia a oximetria, você avalia frequência cardíaca, a resposta de pressão arterial, você usa as escalas de Borg né? são é escalas simples. E aí, depois disso, tem uma outra né, linha aqui é. que a gente poderia entrar, que são as escalas de avaliação multidimensionais então, N-questionários. E aí são questionários para o DPOC, eu tenho, eu tenho questionário para doença reumática, eu tenho questionário para doença crônica, o renal crônico tem um questionário. Mas, mas específico, Isso, né? Isso, é, tanto para qualidade de vida Sim. quanto para atividade física de vida diária. Então hum. existem aí uma lista de, de escalas que o fisioterapeuta pode usar também. E você Sim. escolhe dependendo da necessidade. Mas eu acho que essas medidas, né, se a gente, esse conjunto de elementos, eu consigo criar. Se eu tenho um distúrbio de movimento oh, e junto sim. com o exame clínico, se é um controle motor, se é um problema osteoarticular ou se é um problema no músculo, na potência, né, na geração de força. Sim. Então, eu consigo criar isso para poder estabelecer o plano de tratamento. Né? Se tem um problema na via aérea, uma obstrução crônica é reversível. É por causa de secreção ou é por causa de um processo inflamatório? Né? Ou já é uma alteração crônica não reversível Então eu preciso disso para saber qual o elemento que eu vou pensar para esse paciente E fora isso as consequências dessas doenças todas né? E claro que cada história clínica Vai ter um, um fator bom. prognóstico específico Então a gente junta esses elementos para triar os problemas E poder escolher de acordo A conduta correta Sim. Porque às vezes a gente vê Ah o treinamento muscular é bom para isso, para aquilo, para aquilo, mas eu preciso saber, o paciente primeiro, ele tem condição de fazer.
0: Uhum. Segundo,
1: é indicado no início ou mais para frente. Você precisa ter outros parâmetros, né? não é só a técnica pela técnica que é boa, mas ela é indicada e se é o momento adequado para fazer. Sim. Né? Por isso que às vezes essas escalas multidimensionais também nos ajudam de qualidade de vida, de atividade física, ou de sintomatologia para a gente triar, de mobilidade, né? a gente tem vários
0: são vários recursos que, que a gente tem Exato. na verdade para poder estabelecer o melhor prognóstico, né? o melhor plano de tratamento. É
1: Mas eu acho que assim, é, para um consultório, para um ambulatório, uhum. para casa, eu acho importante, né, o movimento da caixa torácica, tanto a avaliação subjetiva quanto objetiva, a força muscular respiratória inspiratória e expiratória, com essa medida objetiva. Né? Além dos fluxos respiratórios, a mecânica da tosse e a capacidade dele de, de desempenho funcional. Né? O quanto ele caminha, claro. o quanto ele caminha. Acho que esse conjunto de elementos, vou colocar uma pra... caixinha mínima aqui. Seria interessante para você ter parâmetros objetivos, até para mostrar para o paciente que ele tem melhorado, né, acho que isso também é um outro fator.
0: Já entra, já entra como um comparativo de evolução também, exato, né, para próprio paciente. Exato,
1: olha, você tinha lá 58 centímetros de água de força muscular inspiratória, isso correspondia a x% do previsto para a sua idade, altura e sexo Porque as escalas são assim Sim. Agora você subiu para 68 centímetros de água Então você subiu 10% da sua força total Mas lá no percentual você saiu do crítico Você era 60% você já está <risos> 75% Ótimo. Então você trabalha tanto com o valor absoluto quanto com o valor relativo Que é calculado para a idade, peso, altura Daí o paciente ele entende, né, como que ele está evoluindo também com números objetivos, acho que isso é importante para ele. Sim. Fora que são parâmetros prognósticos, né, para várias doenças esses valores eles são essenciais e são até rotina para algumas doenças.
0: Aí entra até a próxima pergunta, né, do perfil desses pacientes, né, com, com esses dados você já tem um, um preditor, né, para cada perfil, para cada, vamos colocar a disfunção, a patologia, né, Aí, a partir dali, você também consegue elaborar melhor o que você tem de plano, né? Quais os perfis que, que podem chegar a, a, ter seu consultório trabalhar com um, a fisiorespiratória?
1: É. Ah, se a gente pensar <risos> em perfil é de pacientes, <risos> é... Mas, se, a, se inicial, a gente voltar né? para a frase inicial, às vezes, né, lembrando lá, né, os alunos falam, professor, minha fisioterapia respiratória é muito específica, né? Às vezes eu sou <risos> mais, <risos> né? Direto no comentário, eu falei assim, não, é super específico, super. é só para os indivíduos que respiram. Só. Os outros não precisam, né? Aí eles ficam olhando, né? mas assim, porque é, é aquela questão de você desvincular do problema do pulmão e olhar o problema da respiração e a respiração no desempenho humano.
0: Muda um pouquinho é o cenário. É, é você,
1: você colocar a fisioterapia respiratória nesse cenário mais amplo. Acho que é isso que a gente ainda tem uma barreira das pessoas enxergarem. Né? Estou falando barreira das pessoas assim, das pessoas que nunca fizeram fisioterapia, Sim. conhecem um joelho Sim. ou uma coluna, né? Mas você vive tem. isso, e fala de respiratório, fala, mas tem fisioterapia para o pulmão? Pro pulmão né? Ah, mas eu não tenho catarro né? A frase <risos> clássica, <risos> né? e não é só isso, né? É. Tem outros elementos. Então, se você pensar em perfil de tipo paciência, assim, é muito amplo. Né? Vou tentar dividir, assim, dividir em algumas em bloco, caixinhas, <risos> assim, né? De maneira geral pegar assim, o perfil idoso. O idoso tem nenhuma doença muito específica, uhum. o idoso ele tem fraqueza muscular, tem a sarcopenia, então ele pode desenvolver fraqueza muscular respiratória. Sim. Fora que eu perco função pulmonar com a idade, isso já é esperado. Então, um idoso que é ativo, né, é um idoso que ele melhora o seu estado de saúde. Mas o que acontece com esse idoso que é muito sarcopênico? Hoje a gente encontra até algumas definições Do idoso acima de 60 Mas o idoso acima de 75 E o idoso acima de 80
0: já é né? Né? São
1: perfis, a gente já tem alguns estudos Ótimo. Fazendo essas faixas Melhor. Ou de 60 a 70, 70 a 80 Acima de 80 Porque você tem um número maior dessas pessoas Vivendo mais E tendo uma condição muito diferente Nessas fases Então quando em idoso A gente tem aí um, um, um leque um pouquinho beijão. maior Mas assim esse idoso que é mais ativo, é importante a questão dele se manter ativo, né? Mas eu acho interessante triar essa função pulmonar, acompanhar a função muscular respiratória também e o movimento né, da caixa torácica, porque você cuida da coluna, mas você cuida também de uma capacidade respiratória melhor, né?
0: Ótimo.
1: Essa, pensando numa uma questão mais primária, preventiva, promoção de saúde, nesse aspecto. Mas o idoso que ele começa a ficar menos de, é, menos independente ou mais dependente, mais acamado, ou fica restrito à cadeira de roda, caminha menos, ou é, ou é restrito ao leito, a gente já tem outros fatores complicantes. Né? A gente poderia dizer a questão da função respiratória, ela decai bastante, por força e por déficit de movimento, uhum. mas eu também tenho o do controle motor, porque gente tem esse lixo, algumas doenças relacionadas à cognição, ou algumas doenças degenerativas do sistema nervoso. E esses indivíduos evoluem com disfagia, que vai levando esse indivíduo a fazer tosse, broncoaspiração, pneumonia de repetição. Nossa. Então, a gente entra nesse bem, círculo bem. aqui. Então, você criar força muscular respiratória, essa capacidade de expandir o pulmão, ventilar bem o pulmão, para o pulmão não ficar hipoventilado, que é um problema. Quando a gente uhum. tem uma respiração muito curta superficial, isso é um fator de risco para a gente... Né, desenvolver algumas alterações respiratórias e favorece o ambiente para acúmulo de muco e crescimento de microrganismo e se ele tem pequenas aspirações de alimento ou de saliva sem saber né, tosse, dá aquela engasgada de vez em quando ele engasga, engasga com a água e isso começa a se repetir muito não é aquela coisa esporádica né? é é esse problema. indivíduo evolui para o pirâmide de repetição é então é um grupo de pacientes ali que você junto com a fono, então aí é um trabalho que é associado à fono, você consegue trabalhar a parte respiratória que ajuda no controle da deglutição, né? Porque ele precisa travar a glote, engolir. Então a fono vai trabalhar alguns contextos específicos e a gente trabalha o contexto respiratório que é associado. Tem um joguinho de pressões ali, né? Sim, sim. Que precisa da musculatura e do movimento respiratório para acontecer de maneira adequada. Entendi. Esse é um paciente. Esse mesmo paciente, ele pode evoluir para um quadro mais grave, o qual ele fica muito acamado, ele começa a ter pneumonia de repetição, ele evolui para gastrostomia, porque ele não deglute mais, né? E ele pode até evoluir para fazer traqueostomia. Às vezes ele faz uma pneumonia muito grave, ele sai do hospital traqueostomizado. Então, aí você tem cuidado de via aérea, né? Sim, são
0: cuidados bem diferentes, bem né? Bem
1: diferentes, né? Então, aí você tem, às vezes, uso de... Suporte ventilatório, que pode ser não invasivo ou invasivo se já tiver feito a traqueostomia. Então, você tem alguns elementos ali. Você tem treinamento de cuidador, para alguns cuidados respiratórios, né? No contexto de manter a ventilação pulmonar. Sim. Então, assim, dependendo da condição do idoso, né? A fisioterapia respiratória, ela entra ali com alguns, vamos dizer assim, né? A profunda... Né, as avaliações e os cuidados. Isso, é Até mesmo na escolha do tipo de suporte, ajudar na escolha do tipo de máscara, se for um suporte ventilatório não invasivo é que seja só noturno uhum. ou que seja né, perene, né que uso de Sim. 24 horas, uh, que mais que a gente poderia pensar nessa né? evolução desse paciente, é você né? é um paciente que vai precisar da família, sabendo tratar, então... É ter... eu
0: falar. tem situações que a família...
1: Tem que saber resolver algumas é. coisas, é assim a gente fala, os cuidados de emergência, os cuidados é de rotina, então tem cuidados respiratórios ali para serem feitos, né? Então vai depender ali da complexidade, mas a gente tem o idoso que é totalmente independente, o idoso que começa a ter um grau de dependência que se eu trabalhar a função respiratória, eu minimizo esse impacto até ele chegar nesse ponto de ficar muito acamado e ter um respiratório mais complexo de resolver. A gente acaba, muitas vezes, só cuidando uhum. dos problemas ali para minimizar a evolução e tentar mantê-lo, né? Numa ah, condição de melhor.
0: E a parte de cardio, né, cardiovascular entra associado a estudo. Entra né?
1: associado a estudo, porque aí você vai ter os problemas de retorno venoso, de desempenho, ele tem fraqueza, ele tem anemia. Então, você tem que pensar, né, esse uhum. cuidado respiratório e o desempenho, então ele não anda, mas ele consegue fazer alguns movimentos, então vamos trabalhar uhum. esses movimentos, a dependência, né, o controle dele no leito, isso tudo melhora a função pulmonar, Ótimo. né, então você melhora, se ele se movimenta no leito, mesmo que ele não ande, é melhor do que se ele não se movimentar, então você melhora a ventilação pulmonar, então esses são os, os cuidados que você vai trabalhando, né. Uhum. Então, você vai entrando ali com o tratamento dependendo do que vai aparecer. Ah, legal, né? Quanto mais precoce a gente consegue trabalhar esses cuidados respiratórios, o é, um impacto é menor lá na frente. O que tem acontecido? É o paciente já vir nessa condição onde começou com pneumonia de repetição.
0: Aí entra um, até um fato de, de você falar de, de prevenção de algumas situações, né? Pensando aí na, na parte respiratória, porque às vezes se você entra a na família, cuidador, é, você vai evitar que ele fique exposto a uma condição que pode até agravar o um quadro. A gente até viu algumas situações dessas, né? Uhum. Que os pacientes.
1: Exato. E aí tá, o que acontece é que uhum. as pessoas não pensam, não conhecem, né? Você trabalhar a função pulmonar, uhum. então você melhorar a, a capacidade, a complacência da caixa torácica, a capacidade respiratória, treinar músculo respiratório, manter esse músculo treinado também, não só uhum. o quadríceps da perna e o andar, né? Mas também São a cadastro. musculatura respiratória, sim, sim. a endurance né, respiratória, você ter esse desempenho respiratório melhora o desempenho cardiopulmonar. Né? Então, se o idoso trabalha nessa prevenção, aquela condição que eu descrevi que é mais grave, ou ela tarda ou ela não acontece, vai depender das outras comorbidades que aparecerem. Sim. Mas o que vem muito, o paciente já teve uma, duas, três primeiros de repetição. Aí, aí ele acaba chegando. Exato, aí você já pega um quadro um pouco mais confuso. Então, é possível na né, fisioterapia respiratória contornar e melhorar os cuidados uhum. desse momento, mas Sim. eu acho que a gente poderia começar antes. Boa. Quando você não tem um problema, mas você pode melhorar o seu desempenho respiratório. Então, o treino da musculatura respiratória, né, o treino do controle respiratório, da melhora da capacidade ventilatória, Sim. que a gente trabalha né, junto com o desempenho cardiopulmonar, ele evita até mesmo dessa fraqueza, dessa musculatura, esses distúrbios de deglutição aparecem muito precoce que a gente não nota, né? hum. esses engasgos assim, começam a ficar mais frequentes a gente acha que é comum, fazer é um paralelo assim, né? ah. é, né? uma analogia, é a mesma coisa quando você pega na saúde da mulher, a, aquela senhora de idade que acha que perder a urina é uma coisa normal e que isso vai acontecer.
0: É normal da idade. É, exato. <risos> é, é a mesma, de... é a, eu, eu
1: colocaria isso assim como uma analogia, mas sim, dentro da sim. mesma proporção. Sim. Não é que é melhor da idade, se é um estudo muscular, é possível de tratar. Uhum, então, pode. se o cingasmo já é um, um problema de controle, falta de força, né? Então, daria para trabalhar lá na fono, as coisas específicas da fono e a melhora do desempenho respiratório é né? com o trabalho precoce e preventivo então, acho que no idoso, no idoso é, é né? uma caixinha grande mas eu vejo que a gente tem conseguido tratar lá na frente quando tem muito problema e a gente tem dificuldade de pensar no precoce na sim. promoção, eu acho que esse é um ponto aqui que poderia abrir Bom, né? as pessoas enxergarem isso para manter a qualidade de vida, né?
0: Eu falo que muitas vezes você chegar a fazer um tratamento precoce, você consegue prevenir tanta coisa, né? Exato. Que a qualidade de vida desse, desse indivíduo melhora muito.
1: Né? É aceitar começar a fazer é. algo diferente do que eu faço sem ter <risos> sintoma algum, é. né? É um desafio, óbvio, né? Pra gente Sim. mesmo fazer. Sim. Mas é, eu acho que faz parte né, disso, pensando que aos 50, 60, 65, as pessoas estão né, numa fase muito ativa. Né? a maioria dos indivíduos né? então você consegue prolongar isso por muito tempo, a expectativa de vida é muito grande, então claro, dá para ter uma sim. qualidade melhor, acho que esse é um ponto no idoso eu, eu enxergo assim esse né? ponto mais... bem grande essa caixinha <risos> e acho que aqui a gente tem conseguido atender mais, são esses mais complexos e acho que a parte preventiva, eu acho que a gente precisa desenvolver, até Não. falar mais sobre ela, de maneira específica. Assim. Mais
0: específica, sim, com certeza, esse é um, é um assunto que eu gosto bastante. <risos> Me fala assim, a gente falou do Ibozo, quais outros perfis que a gente pode falar um pouquinho mais assim, com relação à paciente?
1: Não vamos, vamos abrir outra caixinha. outra,
0: tem problema Eu e as caixinhas. A gente pode pegar assim, fisioterapia respiratória, também você encontra,
1: né, falando de ambulatório, tal, você já ouve mais falar, por exemplo, do paciente respiratório crônico. Sim. Então, você ouve falar do asmático, do DPOC, né, com bronquite, enfisema. Alguns outros pacientes como fibrosa cística, que a gente encontra as crianças, além da asma. Né, apesar de ser uma doença mais rara, mas você tem esses pacientes... E outras doenças, como bronquiectasia, como as pneumonias, os derrames pleurais e é as outras é, condições, é, então é, mama, é, mas é, assim, é, as é, condições é, que esses pacientes normalmente apresentam, né? Uh -huh. Mas o bronquite, a asma, a fibrosística, o depósito, a enfisema, acho que são a, as doenças que as pessoas mais conhecem, né? Nessas doenças, vocês, a gente tem alguns problemas, a gente tem o problema da hipersecreção. Daí a gente tem os cuidados respiratórios, de remoção de secreção, que o fisioterapeuta faz, o fisioterapeuta ensina, né? o fisioterapeuta uhum. orienta para ele fazer, porque Ótimo. se isso for de maneira crônica, você tem, o paciente tem que aprender o seu manejo. Então, por exemplo, a fibrocística e a bronquiectasia, o paciente é hipersecretivo. Então você controla essa hipersecreção. Então ele vai ter que aprender alguns elementos ali de controle, pra né? mas não é só isso, isso é um uhum. dos itens um, né? aspecto. um dos aspectos um, outro aspecto é a dispineia né? a falta de, falta ar. de ar. então a falta de ar ela limita o exercício porque se a gente tem falta de ar a gente acaba desacelerando e aí a gente Opa. começa a ficar mais tempo sentado e deitado do que andando em pé né? Né? É, é, cedo, gente, né? é, pensando em atividade <risos> de vida diária esse Sim. termo a gente divide assim, esse paciente, quanto mais falta de ar ele tem, ele acaba tendendo a diminuir a, os deslocamentos. Então, ele passa mais tempo sentado, deitado, do que andando em pé. Né? Então, esse é um desafio, você Sim. mudar esse padrão. Mas, às vezes, ele tem uma fraqueza muscular, então tem que trabalhar músculo, quadríceps, músculos da marcha, músculos do tronco, músculos do braço, para ele poder ter uma rotina mais adequada. para então, ele conseguir fazer os cuidados dele... Ele conseguir cuidar da casa, do preparo dos seus alimentos, ou se deslocar. O brasileiro precisa se deslocar, precisa de transporte sim, público, sim. por exemplo, né? Então, a gente sim, sim. tem a grande maioria da população assim. Então, você tem as pessoas poderem se deslocar, para ele mudar o perfil. Não ficar sentado na varanda o dia todo, sim, sim. né? E depois deitado, mas sim. ele poder ir lá na padaria, comprar o seu pão andando e voltar.
0: Perfeito.
1: Então, você tem essa condição. Melhorar o condicionamento desse paciente. A melhora do condicionamento já ajuda nesse controle inflamatório que essa doença crônica tem, até melhora um pouco a, a produção de secreção dessas doenças que não são hipersecretivas de base E melhora a falta de ar, né? No sentido de você controlar né, é, a capacidade dele respirar dentro do que o pulmão dele lhe permite. Né? Principalmente os idosos, os DPLCs, os pacientes acima de 50 anos, eu vou colocar nem idosos, né? Acima de 50, onde você tem mais esses diagnósticos aparecendo, né? Então, se eu trabalhar a questão do exercício, o fortalecimento muscular mesmo, porque essas doenças crônicas, como o DPOC, que é o mais citado, o paciente evolui com perda de massa muscular, né? Então, perda de massa muscular de membro superior, de membro inferior, então o desempenho cardiopulmonar e a força muscular ah, diminui bastante, então é treinar o músculo mesmo. É, exercício com peso, com carga, esteira, bicicleta, né? Claro que dentro individualizado, né? Pensando, por exemplo, no um teste de caminhada de 6 minutos, um, minutos, vai me dar um parâmetro para eu prescrever a intensidade, Isso. né? Alguns testes de força, né, por exemplo, a dinamometria, que eu nem falei aquela hora, né? Que dá para fazer de força de pressão palmar. É um complemento, alguns testes de força de músculo-chave, de quadríceps, glúteo, uhum. a gente faz também para poder prescrever esse tempo. treino de resistência, enfim, é, é melhorar esse, essa capacidade de, de esforço de exercício. Uhum. Então, às vezes eu preciso trabalhar o músculo, né, trabalhar o desempenho cardiopulano associado, isso é importante nessas doenças, não é só remover a secreção, né, e a falta de erva não controla só com medicamento, o medicamento é para que ele possa fazer o exercício melhorar a condição corporal, porque essa melhora da condição corporal diminui esse estado inflamatório. Então ele passa mais tempo andando, você estimula na verdade, Sim, né? Claro. Você dá condição física para que, fazer... que ele possa escolher passar mais tempo, né, se deslocando uhum. do que sentado, tentando controlar a falta de ar, é né? Isso. Claro que isso daí depende da intenção do indivíduo, então tem as condições né, psicoemocionais que a gente né, hum. leve em consideração também, Nossa. mas é, às vezes precisa dessa abordagem do acompanhamento do colega para ajudar, mas você dá condição física para ele, para que ele possa né, é, sair desse ciclo vicioso, exatamente. E isso é na condição precoce também, às vezes a gente encontra esse paciente vindo numa condição mais grave, perdeu muito o músculo, está muito magrinho, ele não consegue fazer muita coisa. Às vezes a gente tem que pôr a estimulação, né? Ah, não, de fibra ali para poder recrutar, para ele poder ganhar um pouco de força e aí você encontra um treinamento de resistência. Hum. E se essa doença for mais grave, às vezes ele não consegue fazer isso sem sentir falta de ar. E às vezes cai a oxigenação, a saturação periférica cai. Então, esse paciente às vezes vai precisar de fazer o exercício com o uso bom. de oxigênio, então você vai precisar Sim. do oxigênio. Fazer atividade ou de ventilação não invasiva. Então a gente usa máscara de ventilação não invasiva com aparelhos de suporte não invasivo para fazer exercício. Porque daí a ventilação não um suporte mecânico para essa respiração dele que a doença Sim. afetou e ele consegue dar então, um desempenho de exercício melhor. Né? Então tem, a, tem um conjunto de coisas ali para gente <risos> trabalhar. Então Legal. precisa avaliar essas condições todas. Inclusive se ele satura, ele satura ele é muito ou não satura, o redispneamento intencional, além da, da condição física mesmo, né? Então, o cardiopulmonar ele entra nesse contexto, mas eu falei dos respiratórios, né? Dá para abrir a caixinha dos cardiopatas
0: aqui. Né? Os <risos> cardiopatas,
1: eles também né, são um outro grupo, Sim. né? É, às vezes eles têm muito medo de fazer atividade física por conta da condição cardíaca. É, há 15, 20 anos atrás, isso era mais difícil de você conseguir Hoje em dia, o paciente até no pós-revascularização já está fazendo mobilização precoce lá no hospital. No hospital então, né? ele aceita melhor isso. Isso já virou uma é. rotina um pouco melhor. Ele não fica tanto tempo em repouso depois de uma, né, de uma intervenção, Sim. que seja uma o que seja ali né, no hospital. Então, ele já começa ali a atividade. Só que ele precisa sair do hospital e continuar fazendo
0: é, é, é a dificuldade é na, na, na sequência do tratamento exato
1: às vezes, né? vezes perde-se muito tempo entrar hum. alta e o início dessa atividade hum, né perde-se tempo ali em reajustar a rotina da casa em adaptar e o medo disso daquilo ali não tem um profissional junto lá no hospital físico passa lá ele tá Sim, lá, tá lá né? né ele vai lá e tira ele <risos> da cama agora você <risos> trazer o físico para casa o paciente tem medo de sair vir para o consultório ele quer que vá na casa mas ele tem condição de sair Sim. Né? Mesmo os cardiopatas mais graves Que têm uma incêndio cardíaco mais grave Existem elementos possíveis de serem tratados e doses de exercício Tem que dosar a carga do exercício Adequada para aquele indivíduo né? E aí ele precisa dessa avaliação Dos testes, uhum. da avaliação respiratória E da monitorização durante o exercício okay. é, A monitorização tanto tudo Frequência cardíaca, oximetria, pressão arterial As escalas de Borg ajudam bastante Tem outros testes, né você não tem alguns elementos você pode fazer tem testes indicativos, como o teste da fala, que se ele consegue falar uma frasezinha, ele está dentro de uma faixa ainda Sim. que ele está treinando, não está abaixo do nível de treinamento, Imagina, né? mas tá. ele ainda está dentro da faixa tolerável, é. já que você não tem um teste de esforço porque às vezes acontece e eu já percebi isso algumas vezes do indivíduo ter tanto medo de fazer que ele faz uma atividade física que é abaixo da zona de treinamento teria que ser um pouquinho mais intenso
0: Acaba não tendo medo... Né? E acaba
1: não gerando a sobrecarga cardíaca que eu preciso, né? Então, isso é olhar as diretrizes, olhar lá a fração de ejeção que vem né, no é, Já vem, né? Né? Olhar que... isso daí para você poder escolher uma dose e monitorizar durante a realização. o cardiopata não ficar uhum. né, com medo de fazer. Porque ele vai perder força muscular, ele vai fazer sarcopenia também, né? E aí ele complica.
0: E eu falo assim, esse... Esse tempo entre o hospital e né, o ambulatório, às vezes não são semanas, né? Não, às vezes são meses. São meses ou até, assim, anos eu nunca vi, mas até, até 6, continuar 8, próximo, 8, um, né? Seis, oito meses já vi
1: E aí o paciente só voltou porque ele estava numa condição assim muito de muito, muito cansaço, mesmo. de muita fadiga, não estava conseguindo fazer nada, a coluna também doía, e ele começou a entrar, né? Não estava conseguindo nem dirigir, Sim. o médico falou. Agora tá tudo certo, a medicação tá correta, não tem nenhuma intervenção, não tem nada destruído ali, tá tudo dentro do que é possível, precisa de um tratamento médico. médico, então agora né? precisamos, precisamos, você precisa fazer um pouco de exercício, aí ele tem medo de caminhar sozinho, né, e o ideal não é que ele vá sair por aí sozinho, Sim. ele faça com um acompanhamento, porque daí a gente consegue dosar.
0: E tem mais algum perfil? Dentro das caixinhas que a gente abriu. Ah, também
1: eu Eu tenho. <risos> <risos> eu tenho eu vou, eu vou colocar mais uma, tá, assim. Mais que uma. é um outro grande bloco que eu acho importante. Que tá todo ali dentro daquele grupo dos idosos, mas é, são os, os doentes neurológicos. Ah,
0: são bem distintos. É, os doentes
1: neurológicos eu também acho um outro, um outro ponto importante. Eles são bem distintos, tem muitos perfis ali dentro. Eu vou pegar alguns exemplos. Ah, você tem as doenças neuromusculares crônicas, degenerativas progressivas, que é aquelas que não tem né, volta, você, o paciente vai perder a função muscular sim. você tem essas doenças tanto na pediatria como a distrofia muscular de Duchenne que é uma das, né, a clássica, é, tem a várias outras, né? mas a mais conhecida a miatrofia muscular espinhal atualmente fala-se bastante, que é a AMI que também é uma outra, que se conhece um pouquinho mas né? Síndrome de Guillain-Barré, que às vezes aparece em picos episódicos, né? A gente tem alguns né, episódios assim epidemiológicos dele aparecer. Você tem a esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença neuromuscular que agora vem se falando muito mais, mas que é uma doença assim, desconhecida da grande população. Só sabe da esclerose lateral quem tem ou quem está próximo de alguém que tem, né, não se imagina as complicantes. E tem outras doenças que têm sintomas parecidos. Né, são outras síndromes, mas que evoluem com distúrbios não similares. Assim. No conjunto, o que, que essas doenças né, essas neuromusculares progressivas trazem? Perda da força muscular. Você pode ter uma lesão da fibra muscular, do nervo ou sistema de controle varia. Mas assim, o que acontece? Perde força. Se perde força, ele não consegue fazer o movimento. Então, ele não consegue andar ele não consegue se mover, e o músculo respiratório também não consegue ventilar o pulmão, que é isso que a gente fala. Se você não tem força, você não Eu move o fazer, tórax, exatamente. então você não ventila o pulmão, então ele não respira adequadamente. Uhum. O pulmão em si não tem um problema, Sim. né? Só que ele sofre com a incapacidade de ventilar adequadamente. E aí, dependendo da doença, você tem que avaliar, o prognóstico tem os subtipos, mas essa incapacidade de ventilar desde o diagnóstico, mesmo que ele não tenha sintoma respiratório ainda, precisa ser monitorado e acompanhado. Eu preciso conhecer o ponto de partida dessa doença. Sim. Então se é um indivíduo que é adulto, teve um diagnóstico de ela, né? Ele vai o quê? Eu preciso conhecer a função pulmonar dele na Partido da doença, porque às vezes ele já era tabagista, às vezes ele já teve alguma outra coisa, então, ou não, ele tem uma função ventilatória normal, eu preciso conhecer ali. Sim. E monitorar a queda da função pulmonar para saber se ela é mais lenta ou mais abrupta. Porque okay? aí depende da evolução, as abordagens mudam.
0: Isso que eu pergunto, tem uma frequência?
1: Ah. Cada, se você procurar pelas sociedades uhum. né, A associação Sim. disso, daquilo Varia, mas assim, dependendo do, da doença de, Ou de 3 em 3 meses Ou de 6 em 6 meses Imagina. Ao invés de uma vez por ano Como Sim. em doenças que têm evolução mais lenta Entendi. Né? Entendi. Esse é o ideal Então você avalia pelo menos de 3 em 3 Naquelas que você sabe que a evolução é mais rápida uhum. Porque você vai criar Se vai precisar de uma ventilação mais invasiva Ou não, 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 né? de alguns outros procedimentos Entendi a, a função pulmonar desse paciente, é, por exemplo, ela é essencial para ele fazer uma gastrostomia. Okay. Ele precisa ter uma função pulmonar boa para fazer eu uma gastrostomia. Ele não pode esperar a função pulmonar cair muito, porque isso não complica. Por conta da, da, do procedimento cirúrgico em si, uhum. da sedação que é feita, né? Então, precisa ser monitorada, claro. Não só a função na espirometria, mas como a função muscular respiratória, né? para saber o desempenho do músculo inspiratório e do músculo expiratório. Eu preciso ter isso. E outra coisa que é essencial na monitorização dessas doenças é o pico de fluxo de tosse. Que é a capacidade dele manter essa viéria protegida ou não, morte, né? Sim, então, esse sim. é um outro marcador importante ali nesse grupo de doenças, né? Eles são determinantes do que vai ser feito de abordagem. Né? Não só pelo físico, mas por outros profissionais. Esses são os progressivos, uhum. porque fazendo esse acompanhamento, essa rotina, você consegue ir colocando os elementos que precisam ser feitos. O cuidado, a prevenção, Sim. tem várias aí, várias coisas nesses cuidados respiratórios e ah, os elementos de, de suporte ventilatório quando necessário. O fisioterapeuta, né, que trabalha na área de respiratória, ele faz o aula, o parecer, indicando qual é o suporte ventilatório mais adequado, né? que às vezes acontece de indicar um aparelho que não é adequado. Porque dentro desses aparelhos todos, não são todos iguais, Sim. um CIPAP, um, não
0: é tudo igual, um
1: CIPAP né? não é tudo igual, né? Então você tem funções ali do software, da mecânica do aparelho que são, esse, são suporte de vida e outros aparelhos não são suporte de vida. Os que não são suporte de vida são para sono, são para outras condições para esse tipo de doença progressiva eu preciso de um aparelho de suporte devida você tem até uma legislação uma homologação não visa, tudo isso precisa ser entendido né? e o fisioterapeuta tem que fazer essa análise e ele também faz esse documento esse documento junto com o documento dos demais profissionais para ele solicitar Sim. até para o estado né? para poder vir essa compra por legislação, legislação tem garantia por de lei para ele ganhar o equipamento do estado nesse sentido estado de um jeito, né, no Mato Grosso de um jeito, Paraná, São Paulo, mas a gente tem isso, né, então o paciente ele tem que ir atrás disso, então o laudo fisioterapêutico bem detalhado fazendo essa análise é importante, então esses, esses pacientes das progressivas é um paciente que você vai acompanhar o tempo todo, às vezes você não vai fazer intervenções porque ele não precisa, ele só precisa conhecer os cuidados e estar dentro Sim, né? Né? dessa rotina, e às Sim. vezes ele vai precisar de intervenções, ele vai depender do, do que vai né? acontecer. Ele evolui com as pneumonias, uh -huh. ele pode ter, na verdade a gente trabalha para que ele não tem, Ótimo. né? Mas Sim. ele pode vir a ter, Sim. a gente tem que ajudá-lo a entender momentos de fazer gastro, gastrostomia, né? para ele poder comer, né? Sim. e não Sim. consegue mais engolir então a fome e a física tem que trabalhar junto com a nutricionista ali, acho que é o triozinho ali, para poder definir isso. E essa, essa é, uma, é, uma, é um paciente,
0: Sim. é um grupo.
1: Aí você tem, nas neurológicas, você tem os pacientes, por exemplo, com trauma racmedular. medular um paciente com lesão medular. Né? Esse é um outro grupo. Você tem que avaliar o nível de lesão. Então, tem nível de lesão que não tem nenhum comprometimento de função muscular respiratória. Então, ele não vai ter um, um problema respiratório advindo da lesão medular. Agora, tem níveis de lesão onde você perde parte ou toda a função de abdominal, parte ou toda a função de músculos uhum. acessórios intercostais, ou até mesmo lesões muito altas, na qual você perde até raízes de, do diafragma.
0: Você perde a função mesmo, A função né? completa da musculatura. É.
1: Esse paciente é dependente da ventilação mecânica. Então, a gente precisa acompanhar. Né? Às vezes ele vai precisar desde o trauma Desde o início, se é esse paciente Que vai ficar dependente do, da ventilação mecânica Mas aqueles que tem o diafragma Preservado, por exemplo O cervical baixa, C6, C7 Eles não têm um comprometimento Do diafragma, mas eles têm Comprometimento de intercostais, de abdominais Então eles podem ter uma disfunção Aguda na hora que ele chega Uma sincronia respiratória Vai precisar de alguns suportes no hospital uhum. Ou quando ele sai ele vai precisar de um treinamento muscular respiratório para ele poder tolerar a, as transferências que ele vai fazer, né? Já, já tive experiências de a gente fazer relatos até de, de pacientes, na qual a gente começou a trabalhar a melhora da, do volume pulmonar a melhora da força muscular respiratória, né? Inspiratória que ele tem, né? Com treino muscular respiratório, ele teve menos de espinéia para virar de lado, sentar e transferir para cadeira, né? Porque antes ele era muito cansativo, era muito um esforço. Então você treina o músculo, você melhora a capacidade do músculo respiratório que ele tem preservado, e aí ele consegue desempenhar as atividades dele melhor, as transferências melhores. é né, uma evolução na qualidade de vida do paciente. Então o lesão medular eu tenho que saber o nível de lesão e o quanto isso impacta. Né? Se ela faz aguda, se é uma fase mais crônica. Na fase mais crônica, o treinamento muscular respiratório, a musculatura respiratória ele melhora muito essa condição. Né? Ele tendo mais endurance respiratória, ele cansa menos para fazer as outras coisas, para tocar uma cadeira, né? pra poder fazer as
0: atividades dele. Nossa, perfeito. E, e assim, dentro dos neurológicos, tem mais algum ah, bem, perfil? Eu... Mais um pra gente né? Você não tá. falar mais, é, um, é, mais, um. Fala mais um, progressivo. É, não progressivo, pegar um,
1: um outro que é bastante comum, que é, é o AVE, Sim. um acidente vascular encefálico, Sim. né? O AVE é interessante assim, não é crônico, no sentido de ser progressivo, igual aos neuromusculares, é um evento, né, Sim. que pode se repetir, obviamente, eu posso ter mais de um episódio, mas assim, se ele tiver uma hemiplegia, uma hemiparesia, que acometa o tronco e o membro inferior, eu tenho um paciente que vai ter um uma, uma disinesia muscular, Muito a gente claro. pode chamar assim. Ele vai ter metade do tronco com um, um, funcionamento, um funcionamento normal para valor. a respiração e a outra metade do tronco, aqueles músculos auxiliares, todos vão estar em desincronia do mesmo jeito que o do braço ou da perna. Né? Então ele tem, por exemplo, a mudança de posição, um lado ventila melhor, o outro não. Ele tem fraqueza de músculo respiratório. Ele tem, ele, ele é, a gente fala que ele como que eu posso achar a palavra? Acho que é a sincronia mesmo. Vou ficar sim, com a sincronia que sim. eu já tinha falado. Porque ele não consegue controlar a respiração para fazer a fala. Às vezes ele não tem uma né, uma afasia, Sim. Porque não pegou a parte de cima. Mas a parte respiratória está tão confusa. Eu então eu trabalhar Não é eu trabalho só respiratório, né? Eu posso incluir o treino muscular respiratório para ele, mas é isso junto com o tronco. Ele fala que é o treino de tronco, do movimento do tronco, do equilíbrio do tronco para ele poder respirar. Então, é um trabalho conjugado com o trabalho do tronco para esse paciente poder voltar a fazer outras atividades. Agora, se ele pega a parte né, da face, da afasia, é aquele paciente que pode ter disfagia. Então, além do distúrbio de falar, ele tem problemas para deglutir. Aí ele entra naquele quadro de paciente que faz pneumonia de repetição. Então, tem que ficar de olho nele.
0: É. Nossa, então, assim, pensando em perfis né, e, e a gente conseguindo entender um pouco do, do, da respiratória a gente percebe que não é só o pulmão, literalmente, né? a gente tem que olhar essa globalidade do né, paciente para que a gente possa desenvolver outras funções que vão ajudar, obviamente, o pulmão como todo mundo enxerga, <risos> a trabalhar melhor, e assim como ele trabalhando melhor da função para o resto do nosso corpo, né?
1: Exato, quando a gente faz exercício, a função ventilatória, eu falo que a gente tem uma reserva muito grande. Uhum. A gente tem até menos reserva cardíaca do que a respiratória. Né? Então, quando o paciente tem uma disfunção respiratória, a reserva respiratória dele cai. E aí isso atrapalha o resto do desempenho. Então, se eu puder melhorar essa reserva ventilatória, fazer ela para um patamar melhor, eu vou tirar a respiração de ser um problema para atrapalhar fazer as outras coisas. É assim. Porque o fisioterapeuta às vezes quer trabalhar em outros problemas, que não, né? Como eu Nossa, falei, do beco, por exemplo. Gente, né? Né? O paciente respira, né? <risos> e aí, enfim, né? Tem outras doenças, mas assim, a, a linha de raciocínio é essa: tem um comprometimento no pulmão uhum. ou tem um comprometimento na estrutura, no, na né? estrutura né? ou no controle uhum. da ventilação? Então, o fisioterapeuta pode atuar em todos esses nichos, né? Não é, não é só as manobras específicas, mas assim, né? a terapia respiratória, lá pode ser aplicada nesse contexto mais global da respiração. Por isso que dá para abrir muitas caixinhas. Acho que esses blocos aqui são, são bastante grandes já, né? Dá para pegar doenças pontuais aí e pensar da mesma forma. Acho que é mais uma forma de pensar. Né? Ótimo.
0: Mas é, é isso, acho que assim, é entender que a fisiorespiratória respiratória não é só a gente chegar e olhar para esse paciente como um pulmão e colocar ele dentro das funções, das atividades de vida diária e tudo mais. Uhum. Acho que essa é a, é a parte que fascina tanto né, quando a gente fala de difícil respiratória. É, pra mim é. <risos>